0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Liebe PowerQuest CC-Begeisterte, ich liebe Ruhetage nicht. Daran wird sich wohl nichts ändern. Woran sich allerdings in den letzten Wochen sehr viel geändert hat, ist die Art, wie ich diese Ruhetage verbringen darf. Ich hatte nämlich immer wieder Studiogäste, das haben sie mitbekommen. Und heute habe ich sogar das Glück, zwei hochinteressante Studiogäste zu haben. Wir hatten heute schon die Andrea Reis hier, die uns über das Kleinkinderturnen bzw. den Nachwuchs, der dann in den Leistungssport kommt, berichtet hat. Und ich habe jetzt am Nachmittag einen sehr prominenten Turner hier denn Dieter David, er ist 69 Jahre alt und wir haben es vorher kurz nachgerechnet, er hat mit elf Jahren seinen ersten Turnwegkampf bestritten und ist, und das ist auch das Besondere für mich, nach wie vor aktiv. Ich habe ihn kennengelernt beim Lubosch Matera in der Turnhalle des Landessportzentrums und er ist dort mehrmals wöchentlich am Turntraining. Hallo Dieter.
1: Ja, ich begrüße dich Jürgen. Es ist für mich wahrscheinlich eine Auszeichnung oder Ehre, dass ich hier in diesem Studio anwesend sein darf. habe natürlich auf diesem Gebiet keine Ahnung und muss äh, entsprechend dem Wunsch von dir Hochdeutsch sprechen. Ich muss dir natürlich gleich Anfang sagen, das ist meine erste Fremdsprache. Unsere Heimatsprache ist das Dorrebirerisch. Aber das versteht ein Hörer, der nicht aus Vorarlberg kommt, äußerst schlecht, und daher werde ich mich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen.
0: Es ist dies nicht das erste Interview, das du geben darfst. Du hast mir vorher erzählt, du bist natürlich nicht zu Unrecht bereits in unserem Stadtarchiv zu Ehren gekommen. Du trägst auch ein sogenanntes Collierband, hast du mir vorher gesagt, das zahlreiche Turnabzeichen beinhaltet. Dieter, erzähl uns bitte von deiner Begeisterung für den Turnsport. Wie hat alles angefangen und über die Jahre über die Jahrzehnte, in denen du mit dem Turnsport aktiv älter werden durftest und auch nach wie vor fit geblieben bist.
1: Ja, Jürgen, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin in einer Turnfamilie aufgewachsen. Meine Eltern hatten hier die Auflage an alle unsere Kinder. Ich stamme aus einer Familie mit damals noch acht lebenden Geschwistern. Eigentlich sind es sieben, mit mir sind es acht. Und unsere Aufgabe war es unter anderem auch bereits im Alter des Kindergartens bei der Donnerschaft der Stadt Dornbirn dabei zu sein. Und das Ganze hat sich dann später entwickelt, dass äh, mit Eintritt in die Volksschule, dass ich dort zum echten Training jede Woche zweimal anmarschieren musste oder durfte. und damals bereits mit, wie bereits gesagt, elf Jahren der erste Wettkampf in Vorarlberg über die Bühne ging. Damals kannte man noch nicht das Übungs- und Trainingsprogramm, wie es heute ist. Wir hatten bei Wettkämpfen die sogenannte Schülerunterstufe, später die Schülermittelstufe und bis 14 Jahre die Schüleroberstufe. Weil ich damals bereits mehr machte, um mich mit besseren Tunnen bewerten ließ, war ich einmal sogar mit 13 Jahren in Bayern, in Lindenberg, turnerisch im Einsatz bei den Jugendlichen. Und so wie ich heute von größeren, stärkeren Turnern zum Hochreck hochgehoben werden musste oder muss, so musste auch ich damals als kleiner Knirps auf die 2,60 Meter hohe Reckstange hochgehoben werden. Das Eigenartige damals war, dass wir damals ja nicht einmal Fahrzeuge hatten, die uns bis nach Lindenberg brachten, aber es gab Donnerschaften wie beispielsweise Höchst, die hatten damals gesagt, ihr dürft mit uns mitfahren, ihr müsst nur in die Gegend von Bregenz mit dem Rad oder wie auch immer hinkommen und dort werdet ihr bei uns auf den Lastwagen genommen. Das haben wir auch gemacht, auf dem Lastwagen war, war, man würde uns heute bestrafen, waren Mohrenbänke, es waren keine befestigten Bänke und wir wurden dort hinaufgehoben und ab ging es Richtung Lindenberg. Natürlich war keine asphaltierte Straße, aber es war hinter uns im Lastwagen eine Staubfahne.
0: So wie ihr eure Wegkampffahrten organisiert habt, habt ihr, das hast du mir letzte Woche erzählt, auch euer Training organisiert. mir jetzt die größte Stadt Vorarlbergs und du hast mir erzählt, dass ihr in verschiedenen Bezirken, die Turnhallen belagert habt, dass ihr euch da wirklich sehr kreativ auch am Trainingsweg orientiert habt, da ihr weder Trainer noch ein geregeltes Vereinsdasein irgendwo hattet. Also ich denke, ihr habt hier sehr viel in Eigeninitiative bewirkt. Das war letztendlich dann auch der Auswirker, dass du stärker warst.
1: Ja, das stimmt zum Teil so, wie du gesagt hast. Wir waren normalerweise... Turnbetrieb in der Tonhalle Markt, in der Schulgasse. In den Ferien mussten wir, weil hier die Dombiner Messe war, in die Tonhalle Hadlerdorf ausweichen und hatten dann aber damals den Nachteil, dass wir in der Turnhalle Hadlerdorf kaum zum Bodentunnen kamen. Warum? Die Turnhalle Markt wie auch die Turnhalle Hadlerdorf hatte Turnmatten. Natürlich keine Turnmatten, wie wir das heute gewohnt sind, sondern es waren harte Pickel, Matten aus Leder mit so Stopseln. Drin war Rossharm äh, und das war fest. Wenn man also da gestürzt ist, ist man gestürzt im Vergleich zu heute. Und der Fußboden in der Turnhalle Markt war ein Riemenboden. Der Fußboden in der Turnhalle Hadlerdorf war ein Parkettboden. Und wir mussten damals, mein Vater hat teilweise auch Regen geleitet, auf dem Holzboden bodenturnen und bei einer Rolle rückwärts ist es unterschiedlich, ob das ein Hartholzboden ist oder ein Weichholzboden. Wir haben also lieber in der Turnhalle markt Boden geturnt, weil es eben ein Weichholzboden ist. Wettkämpfe gab es damals in der Regel immer nur im Freien, so wie es heute noch in Freiburg an der Unstrut bei Leipzig der Fall ist. Da gibt es keine Halle. Wenn es regnet, dann tut man halt ein bisschen warten und dann kommt die Sonne wieder heraus.
0: Jetzt Siehst ja ich habe es in der Einleitung erwähnt, nach wie vor so, du bist aktiver Wegkämpfer. Du hast doch dieses Jahr wieder hohe Wegkampfziele. Du warst, hast du mir vorher erzählt, bereits 22 Mal im Südtirol in Brixen bei großen Turnfesten international erfolgreich. Also ich habe hier eine Ergebnisliste vor mir, die ist unglaublich. Also du hast beispielsweise beim Deutschen Turnfest in Berlin mit 100.000 Teilnehmern den zweiten Rang in deiner Klasse bei 753 Gegnern erreicht. Du hast drei Jahre davor im Jahr 2002 in Leipzig bei 75.000 Teilnehmern den 16. Rang bei 819 Gegnern erreicht und ich sehe hier Weitere Top-Platzierungen in München, Hamburg, Dortmund, Berlin. Also du warst ja überall in Mitteleuropa am Weg und bist es nach wie vor. Dieter, wie bleibt man über Jahrzehnte nicht nur motiviert, sondern sogar wegkampfambitioniert? Das ist nicht leicht zu beantworten. Wenn man laufend
1: im Training ist, tut man sich natürlich leichter, als wenn man Jahre aussetzt und dann wieder anfängt. Weil dann fängt man wieder bei Null an. Man kommt dann leichter natürlich äh, in eine bestimmte Leistung, als wenn man überhaupt noch nie geturnt hätte. Also wenn jemand mit 40 anfangen würde zu turnen, dann ist es besser, geht zum Schwimmen oder zur Leichtathletik. Turnen muss man von jung aufmachen. Und ich muss natürlich fairerweise sagen, ich war auch nicht durchgängig Turner, sondern ich war funktionär. Ich war rund 25 Jahre bei der Turnerschaft der Stadt Dornbirn als Protokollführer, als Kassier, als Beirat, aber rund 20 Jahre als Hauptkassier dieses wohl größten Turnvereines des Landes Vorarlbergs tätig. Und in dieser Zeit hat man nichts gemacht, es sei denn, man war für verschiedene Veranstaltungen wie Landesturnfeste mit im Einsatz, sei es bei der siegerlichen Erstellung, sei es bei der Geschäftsführung, die, die, die Fundstelle wurde betreut. Man hat mir halt überall dort eingesetzt, wo man geglaubt hat, da kann man den Dieter David brauchen. Und im Rahmen von vielen Turnratssitzungen hat dann irgendjemand aus dem Vorstand einmal gesagt, wir sollten uns eigentlich nicht nur äh, bei Turnratssitzungen treffen, wir könnten auch etwas machen. Und dann kam dann die Entscheidung, jeden Dienstag wird in der Hadler Turnhalle trainiert, Gymnastik zuerst, dann an die Geräte und anschließend ein gemütliches Faustballspiel. Und aus dem Ganzen heraus hat sich dann ungefähr 1984 wieder das ergeben, dass man effektiver trainiert hat, dass man trainiert hat auf verschiedene Turnfeste, sei es Leichtathletik, da war ich natürlich nie gut, da war ich froh, wenn ich in der Mitte war, oder sei es auch Turnen und da waren wir in Süddeutschland, wir waren in der Schweiz, anschließend in Brixen in Südtirol und dann im österreichischen Raum. Leider nicht in Vorarlberg, weil in Vorarlberg war das Turnen ab einer bestimmten Altersgruppe, sprich Meisterklasse, nicht mehr vorgesehen. Es gab keine abschwächenden Übungsbeschreibungen, was aber in Deutschland oder in Wien oder in Brixen leichter und heute noch möglich ist.
0: Du hast mir ebenfalls vorletzte Woche von deiner Funktionärsturmpause, die du eben erwähnt hast, erzählt. Der Clarence West, der auch schon bei uns am Podcast war, auch er ist übrigens wie der Shaolin Mönch, der der Dominik Feischl interviewen durfte, gehört zu den 70ern. <lacht> er hat gemeint, das entspricht auch in Amerika zum Beispiel der Statistik, dass im mittleren Alter die Herren der Schöpfung oft mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte beim Sport pausieren und dies dann aber später wieder aufnehmen. Siehst du rückblickend diese Pause als positiv oder würdest du sagen, es wäre für mich meine Gesundheit, meinen Körper, die Motivation vielleicht sogar besser gewesen, wenn ich durchgeturnt hätte?
1: Da kann man ganz klar sagen, das Durchturnen wäre viel besser gewesen, weil wenn du eine bestimmte Anzahl von Jahren pausierst, dann fällt einfach etwas. Die ganze Muskelbildung und so weiter ist nicht so, wie wenn man durchtrainiert. Einer der früheren Trainer des Kaders von Vorarlberg oder von Österreich, der Ungare, Ungare Desche Bordan, der hat sich dann mir und meinem Bruder Staffi gegenüber geäußert, dass er sich wundert, dass wir bei nur zwei Trainingstagen, ah, zwei Stunden, diese Leistung erbringen, während die jungen Donner ja die ganze Woche, Tag für Tag im Training sind. Er war der Meinung, dass es eine Leistung ist, nicht nur wegen dem Alter, sondern wegen den wenigen Trainingseinheiten, weil sich die ganze Muskelbildung schon wieder irgendwie reduziert bis zum nächsten Training.
0: Ja, auch der Lubus Matera hat uns von den Weltklasse- Turner aus China berichtet, die teilweise bis zu drei Einheiten täglich an sieben Tagen in der Woche absolvieren. Nun ist natürlich das Turnen, gerade auch in deinem Alter, weder sinnvoll noch notwendig, dass man es in diesem Umfang betreibt. Wie gestaltet sich derzeit mit deinen 69 Jahren deine Trainingswoche, Dieter?
1: Ja, für mich war es bis vor neun Jahren, als ich in die Pension ging, so, dass wir immer, der Bruder und ich, am Dienstag und Donnerstagabend ab 17 Uhr zwei Stunden ungefähr Training hatten, wir haben uns immer an die üblichen Hallenvorschriften gehalten. Wegen uns wurde kein zusätzliches Licht angezündet. Wenn die Turner da waren, waren wir auch da. Wenn sie gingen, dann gingen wir auch. Und seit ein paar Jahren hat mein Bruder Horst aus familiären Gründen das Turnen vorläufig an den Nagel gehängt. Und ich habe mir, weil Turnbetrieb war, aus zeitlichen Gründen das so organisiert, dass ich immer am Dienstagvormittag zwei Stunden in der Landessportschule trainieren kann und am Donnerstagnachmittag. Das ergibt eine wunderbare Lösung und die Freizeit muss auch ein Turner genießen können, vor allem wenn er doch schon langsam gegen 70 Jahre alt wird.
0: Ja, langsam aktiv. Ich habe dich gestern getroffen, die Turntruppe vom Lubosch. Er ist übrigens auf Interview 16 hier im Podcast, war nicht da und du warst sehr wohl da ist eines deiner Erfolgsgeheimnisse sehr wohl auch die Kontinuität. Also du lässt kein Training aus. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich bemühe mich, kein Training auszulassen. Aber es kann natürlich mal vorkommen, dass es ein Feiertag ist, dann ist die Halle für mich zu. Oder es ist ein gesundheitliches Problem oder sonst ein wirklich wichtiges äh, terminliches Gespräch irgendwo notwendig. Aber sonst hat das dann
0: bei mir Vorrang. Die Monate, oder es ist mittlerweile schon fast ein Jahr, die ich am Dienstag Vormittag beim Lubosch verbringe. Ich denke, die Vormittage, in denen du nicht da warst, die sind an einer Hand gezählt. Also das ist nur meine objektive Einschätzung der Lage, <lacht> Dieter. Ja, du hast mir aber auch einmal erzählt, dass deine aktive Woche nicht nur aus Turnen besteht. Ich glaube, genauso wie der erwähnte Clarence Bass, der auch nicht nur Kraftsport betreibt, hast auch du einfach Aktivitäten, körperliche Aktivitäten erkannt und auch regelmäßig in dein Leben eingeführt, die dir einfach gut tun. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, ich habe schon einige Freizeithobbys hobbys, eines meiner Hobbys ist das Benutzen eines Ferienhauses in Schwarzenberg über dem Bödele. Das ist ganz in der Nähe, Runde 15 bis 20 Kilometer entfernt. Und da ist es jetzt seit einiger Zeit üblich, dass wir am Donnerstagnachmittag nach dem üblichen Turntermin die Sachen packen, die notwendig sind, die restlichen Lebensmittel, bevor sie kaputt gehen und ab geht's in Schwarzenberg und am Sonntagabend kommen wir wieder heim. Und da ist es natürlich selbstverständlich, dass man Wanderungen macht... ...keine Spitzenwanderungen, dass man sagt, man muss auf den höchsten Berg, Vorarlbergs gehen... ...aber wir sind halt, wenn es irgendwie geht, täglich zwei bis drei Stunden zu Fuß unterwegs... ...als einfache Wanderer mit Stöcken, wie es einfach bei uns in den Alpen der Brauch ist. Nebenbei habe ich natürlich ein kleines Hobby... ...das berühmte Briefmarken sammeln aus der ganzen Welt... ...und wenn jemand, der diese Sendung vielleicht einmal hört irgendwo eine versteckte noch ganze Briefmarke hat dann möge sie an mich oder an den Jürgen Reis senden wir sind für jede wenn auch doppelte und dreifache marke dankbar
0: ihr habt gehört liebe powerquest hörer die adresse vom studio ist auf der homepage und die sendungen werden natürlich sofort beim nächsten Turntraining an den Dieter weitergeleitet. Nun habe ich dich schon oft beim Training sagen gehört, ja, das Turnen ist für mich, es tut mir gut und ich nehme das locker und ja, ich bin nicht mehr so wie die Jungen, ich, ich bin nicht mehr so verbissen und so. Nun Dieter, man braucht keine NLP-Ausbildung wie ich, um teilweise eine leichte Diskrepanz zwischen dem, was du sagst und dem, was du tust, zu sehen während dem Training denn ich habe dich sehr wohl die letzten Wochen sehr, sehr gut beobachtet, auch im Hinblick auf dieses Interview. Und ich habe mehrfach gesehen, dass du eine Übung sehr wohl so lange trainierst, bis es einfach in aller Perfektion sitzt. Und jetzt auch für alle Hörer, also wohlgemerkt, der Dieter macht Übungen, von denen ich, also rein schon vom koordinativen Aspekt, weit, weit weg bin. Natürlich hat auch schon sein ganzes Leben, aber da nicht glauben mit 69, also... Wer es nicht glaubt, möge ein Turntraining gerne <lacht> einmal mit als Zuschauer betrachten. Aber wie gesagt, da geht auf jeden Fall die Post ab. Und ich habe dich auch schon die letzten Woche ein, zwei Mal das berühmte Wort mit dem SCH in den Mund nehmen gehört, wenn eine Übung nicht so klappte. Also der Ehrgeiz, den kann man dir nicht absprechen. Und ich denke, der darf auch sein. Du bist Wettkampfathlet. Und der soll auch sein. Oder wie siehst du das? Also ich denke ja gerade Ärzte, äh, ja, oder auch manche Trainer sagen dann irgendwann, ja, du bist jetzt alt genug, jetzt gehst du halt noch ein bisschen spazieren und jetzt bist du halt noch ein bisschen mit dem zufrieden, was du hast. Ich denke, mit diesem Gedanken tauchst du selten bei einem Tour und Training auf, Dieter.
1: Also ich muss natürlich auch schon sagen, dass äh, das Alter stimmt, aber die Leistung fällt langsam in den Keller es klemmt da und da, in der Hüfte ist da mal was in den Ordnung, in den Knien klemmt es dann wieder mal im Kreuz tut es wieder mal nicht richtig, aber das ist wahrscheinlich äh, ein Leiden, das fast jeder ab einem bestimmten Alter hat. Und ich merke bei mir selbst, dass die Leistungen nicht mehr die, die sind, die jetzt angenommen vor mehreren Jahren der Fall waren, sei es am Hochgerät, sei es am Niedriggerät. Und ich muss natürlich fairerweise schon sagen, dass ich Voraussetzungen im Landessportzentrum habe, die vielleicht sehr wenige in Österreich haben. Ich habe die Möglichkeit, alles das zu nutzen, was die Spitzenturner nutzen. Bin natürlich interessiert daran, niemandem irgendeinen Platz wegzunehmen. Wenn die Kaderturner am Bahn sind, dann gehe ich ans Reck. Wenn die ans Reck gehen, dann gehe ich von mir aus auf den Boden aber es wird nie so sein, dass ich irgendjemanden behindern äh, möchte. Es kommt sogar oft vor, dass der eine oder andere sagt, Dieter, geh ans Gerät, schwätzt nicht so viel. Mit Schwätzen bringt man keine Übungen her. Und äh, einmal war sogar in der Zeitung ein Artikel von mir drin, also den natürlich nicht ich hineingegeben habe, sondern der Verantwortliche für die Zeitung, wo es hieß, der Dieter David weiß den jungen Leuten viel zu erzählen. Und diese jungen Leute hören natürlich gerne zu, weil sie von mir etwas hören, was sie vielleicht irgendwann nicht hören. Aber sonst prinzipiell möchte ich sagen, wir haben hier in Dornbirn schon wunderbare Voraussetzungen. Es sind Geräte da, es sind Matten da, man muss keine Matte schleppen, es sei denn, man macht einen besonderen Teil. Und es sind Schnitzelgruppen vorhanden, es sind diversischen Geräte vorhanden. Das heißt also, ich habe hier die Voraussetzung, die sich viele, viele Donner nicht nur in Darnwürden oder Österreich oder in Europa wünschen würden.
0: Ich weiß, Dieter, auch ich habe dich schon zum Training angehalten in den Satzpausen. <lacht> Aber <lacht> deshalb, es war ja auch ein Grund, ich war sehr wohl interessiert an in deinen Turngeschichten und ich denke unsere Zuhörer genauso. Es war auch ein Grund, wieso ich dich gerne zu uns eingeladen habe. Aber zurück zu dir. Natürlich sind optimale Bedingungen, sind Absolute Voraussetzung auch ich genieße das Turntraining in der Halle und auch ich bin als Kletterer da natürlich nur der Gast und wechsle die Geräte wenn die Kaderturner kommen das ist ganz klar dennoch sind die Geräte die Bedingungen sind natürlich nur einen sind nur ein Anstoß zur Motivation was ich vorher auch gemeint hatte ist natürlich dass viele aber mit einem gewissen Alter so quasi den den wirklich den Biss verlieren den Altritten den, den Killerinstinkt auch der Wettkampfathlet dann irgendwann Verloren geht. Das hatte ich bei dir noch nie das Gefühl. Wie gesagt, du arbeitest an dem, was du machst, und du machst die Übung. Ich habe dich auch beim Tourentraining. Ich habe vorher, du hast, du hast mich staunen gesehen, als du mir von deinen kleinen Zimperlein und Leiden erzählt hast. Ich habe dich beim Tourentraining noch niemals jammern gehört. In, in all die, in all den Monaten jetzt. Niemals. Da war nie eine Meldung. Und ich denke, du bist einfach jemand, der bei jedem Turntrainer das Beste daraus macht und sie aber sowohl sehr wohl Ziele setz, setzt und diese auch erreicht.
1: Ja, ja, da hast du vielleicht schon recht, aber Tatsache ist natürlich, dass ich beim Training oft schwächer, schlampiger turne wie beim Wettkampf selbst. Da reißt man sich zusammen, da versucht man das Beste zu geben und so war ich auch jetzt Anfang April in Wien bei einem Wettkampf nach neuen Spielregeln beim Turnen. Es ging nicht mehr um die alten Übungen, es geht um das Neue. Kein Mensch kennt sich halbwegs aus. Und da habe ich den Verantwortlichen funktionieren gesagt, setz mir einfach in irgendeine Riege, ich mache überall mit. Das Ergebnis war, dass man mich in die sogenannte allgemeine Stufe genommen hat. Ich wurde da Siebter von sieben Möglichen. Es war natürlich hier nicht lauter 69-Jährige, sondern nur zwischen 20 und 50 Jahren dabei. Es war für mich keine Schande, letzt zu werden, weil die anderen waren einfach besser. Es soll aber keine Entschuldigung sein, wenn ich mehr trainiert hätte, hätte ich vielleicht auf den 6. oder 5. rankommen können.
0: Ja, wie gesagt, wenn ich dich trainieren sehe, trainierst du mit Feuer. Wie wichtig ist für dich aber dennoch die Gruppe, Dieter, also gestern war ich zum Beispiel auch am Ende noch an der Sprossenwand und habe eine Bauhübung gemacht. Du bist zu mir rübergekommen und hast ebenfalls am Boden noch eine Sit-Up-Variation gemacht und bist dann ebenfalls an der Sprossenwand noch an, an einer Bauhübung beteiligt gewesen. Wie wichtig ist für dich teilweise schon, dass da einfach Turner sind oder andere Sportler wie auch ich, die dort trainieren und die sehr wohl ab zu sagen, hey Dieter, jetzt wird wieder mal trainiert oder jetzt, ja, ja da, da, kann man, da kann man zwar gemütliche Schwätze machen in der Satzpause, aber dann wird es wieder ernst. Ich denke, das macht schon einen Unterschied, oder? Wie wenn man da jetzt einfach allein auch in der, in der besten Turnhalle der Welt wäre.
1: Ja gut, man muss natürlich dazu sagen, wenn man trainiert, wie ich, mehr oder weniger eher gemütlich, also anstrengend. Und keinen Trainer hat und allein ist, dann ist es doppelt so schwer. Man hat nicht das unmittelbare, vergleichbare Vorbild. Ich kann mich nie mit dem, nie mit dem Baldauf messen oder mit dem Bösch oder mit dem Lukas. Das sind alles Leute, die jung sind, die hundertmal besser sind, wie ich je war. Und da versucht man halt einfach zwischendurch Pausen zu machen und eines meiner oder der Rhythmus meiner Übungen ist immer so, ich fange am Boden an mit der Gymnastik, mache meine Bodenübung soweit es geht, dann geht's ab zum niedrigbahn, vielleicht Hochbahren wenn es frei ist, dann kommt Niedrig oder hochreck und ganz zum Schluss kommt dann vielleicht Ringe noch etwas dran, aber das darf gar niemand anschauen, so schwach ist das Ganze weil ich noch nie so ein guter Ringturner war, vom Pferd Bauschen gar nicht zu reden dazwischen drin, wenn der Sprung frei ist, wird über den Tisch gesprungen, sei es eine Hocke, Bücke oder ein Überschlag. Zu Schrauben reicht das bei mir nicht, das habe ich nie gelernt. Und zum Schluss kommen dann, wie du bereits gesagt hast, verschiedene Übungen. am Baren vielleicht fünf bis sieben Klimmzüge, dann an der Sprossenwand auf verschiedene Übungen. Füße hochheben, vielleicht fünf, sechs Mal, dann geht mir schon die Luft aus. Zum Schluss an den kleinsten Barren am Boden werden noch fünf, sechs Handstände gemacht, so es geht. Einige Vorrebhalten am Barren mit mit Grätschbewegungen und dann ist bei mir meistens die Luft aus. Und da geht es ab in die Dusche und ab in die Heimat.
0: Nun, bei aller tiefstapel Leidietern, alle Kraftsportler da draußen, die jetzt ungefähr im Kopf die Übungen und auch die Satzzahlen, wohlgemerkt beim Turnsport ist es üblich, dass man von einer Übung circa fünf Sätze macht und die Wiederholungszahl limitiert sich dann eher oft durch die Schwierigkeit der Übung. Und wenn es eine statische Übung ist, ohnehin durch die Haltezeit oder die Spannungszeit. Also Sie können sich leicht denken, dass das also mehr als ein normales Ganzkörper-Workout im Studio ist, also mehr ist als das Doppelte sogar. Deshalb auch die sehr lange Trainingszeit. Zwei Stunden ist bei dir nach wie vor etwas, was ja, Dieter nickt, was so gang und gäbe ist. Ab und zu kann es auch ein bisschen länger werden, wenn es mal besonders gut läuft an einem Tag. Dieter, ich freue mich, dass du bei uns warst. Ich darf dir zum Abschluss dieses Interviews natürlich noch ein Sonderexemplar von PowerQuest übergeben, Sonderexemplar deshalb, weil der Dominik Feischl und ich darin signiert haben. Was die Briefmarken angeht, deine Botschaft ist angekommen, denke ich, bei den PowerQuest CC-Hörern. Ich überlasse dir gerne noch ein letztes Abschlusswort an unsere Hörer, dass du in unser Goldarchiv aufgenommen wirst. Dafür sorgt nicht nur das Couleurband, auf deiner Brust. Es ist unglaublich, wie viel Abzeichen da wirklich sich von den 50er Jahren bis in die, jetzt bis ins Jahr 2008 hineinziehen. Und ich wünsche dir einfach noch viele tolle Lebensjahre, Lebensjahrzehnte als aktiver Wettkampfturner.
1: So, ich möchte mir auf alle Fälle bedanken. Wie gesagt, für mich ist Sport genauso wichtig wie früher das berufliche Leben, obwohl es einmal ge geheißen hat bei mir in der Firma, wo ich beschäftigt war. Der Herr Dafür geht zweimal in der Woche zum Turnen. Aufgrund dessen kann man nie eine gemeinsame Sitzung abhalten, obwohl das immer nach 17 Uhr der Fall war. Abschließend möchte ich mich vielleicht mir auch noch bedanken für das mir jetzt vorhin übergebene Bauerquest Buch und vielleicht noch den interessierten Hören äh, ein paar Daten nennen, die ich hier zusammengeschrieben habe. 1987 war ich, damals war die Mauer in Berlin noch, erstmals bei einem derartigen, gigantischen Turnfest. Wenn wir in Vorarlberg vom Landesturnfest sprechen, dann sprechen wir von 3.000 Teilnehmern und das ist für Vorarlberg eine Spitzenveranstaltung. In der Hauptzahl sind es Schweizer, Ostschweizer Turnverbände, die hier kommen. Dort waren es 110.000 Teilnehmer in Berlin. Das war natürlich die Mauer. Die Mauer war schuld, dass so viele Teilnehmer kamen. Und ich habe mir damals äh, in Unkenntnis der Situation vorgenommen, ich will in der Mitte sein. Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass in, der, in, in meiner Regel, es sind immer fünf Jahre, so viele Teilnehmer waren, es waren 1.625 Teilnehmer und hier war ich nicht in dem Fall 800, sondern ich war 295. Ich hatte dann langsam meine Wettkampferfahrung, in Dortmund bei 1.399 Teilnehmern wurde ich 51 und in Hamburg bei 100.000 Teilnehmern in meiner Altersgruppe waren 1.128 Gegner, da konnte ich erstmal brillieren und bin Erster geworden. Und dann ging es schlechter mit mir. In München bei 70.000 Teilnehmern wurde ich von 953 Gegnern nur Dritter. In Leipzig im Jahre 2002 mit 75.000 Teilnehmern und 819 Gegnern wurde ich 16. Während in Berlin 2005, die Mauer ist weg, es sind auch nur noch 100.000 Teilnehmer, war ich bei 753 Gegnern Zweiter und hoffe, wenn es geht, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann. Hier wird das Deutsche Tonfest in Frankfurt abgehalten werden. So, ich danke, hoffe, dass Sie mein Hochdeutsch, das sicherlich hier und da mit der Mundart verwechselt wurde, verstehen konnten. Und ich begrüße Sie aus dem Ländle Österreichs.
2: Ja, einen Abspann auch noch. Wir wollen dazu noch etwas besprechen. Es ist schon gewaltig, oder? Was sagst du?
0: ich Feischl, ein herzliches Willkommen hier bei diesem Podcast. Diesmal überraschst du mich nicht, dass du dich im Studio meldest, denn ich denke, der Dieter hat es verdient und er hat es natürlich auch verdient, in unsere Goldgalerie aufgenommen zu werden. Der also, <lacht> Dieter ist Gold, Dieter
2: äh, ist, wenn Dieter nicht Gold wäre, wäre es dann. Also, das ist für
0: mich
2: Finde
0: einfach gewaltig. Ja, und wenn du vorher ihn als Clarence space von Dornbirn bezeichnet hast, da gibt es sehr wohl Parallelen. Also auch er sieht sein Lebenswerk berechtigt, so denke ich, im Turnsport. Er will da wirklich auch, er geht jetzt zurück in seine frühesten Jugendjahre und will dort noch bei seinem allerersten Turmverein in Wolfurt. Ergebnisse recherchieren und will da wirklich eine Art Chronik hinterlassen, die er also ihresgleichen vermutlich dann sucht, das ist unglaublich. Er hat bereits sehr viel recherchiert und es sind die letzten Jahre sind bereits 154 Tourenwegkämpfe, 47 Leichtathletikmeisterschaften. Und es waren einfach noch einige andere Auftritte, die er da hatte in seinem Leben. Wir sprechen hier von 264 Wettkämpfen, Dominik. Es sind 200 Wettkämpfe seit 1984 und deshalb 8,3 Wettkämpfe pro Jahr. Allein seitdem er wieder aktiv ist, also nach seiner Funktionärspause, die er vor im Interview erwähnt hat. Was sind das für Zahlen, Dominik? Also Hast du das als Sportreporter je gehört?
2: den Dieter ein bisschen recherchiert. Ich habe mich schlau gemacht und ich habe ihn sogar gefunden, nicht nur bei Turnweg kämpfen, also der war auch in der Leichtathletik im Dreikampf immer wieder aktiv Eben,
0: Er ist für mich der König der Tief Tiefstapler, die wir bisher auf dem Podcast hatten. Also das Wort mit SCH, das habe ich bisher in mehreren Trainingseinheiten von ihm vernommen. Du kannst dir sicher sein, Dominik. Der Dieter verlässt die Turnhalle erst, wenn die Übung erfolgreich absolviert wurde. Also der ja. hat sehr wohl noch das frostwallig denken intus, sogar möchte ich behaupten. Absolut. Danke. Wir sprechen hier bei dieser Sportart Also Das
2: kannst du dann wahrscheinlich noch besser bestätigen, weil du ja jede Woche im Trainings ist, aber also ich halt nicht mit Kindescheiben oder ja, mit, irgend, mit irgendeiner Tennis wo, wo der Ball aus dem Standzug geschubst wird, sondern das, das ist es knallhart also Jeder, der einmal ja, ein Übungen wie den Kind oder so gemacht hat, der wird merken, wie anstrengend das ist, sein eigenes Körperpflicht, dreidimensional in ja, der Gegend zu bewegen. Und der macht das mit 69 noch
0: der Dieter es auch erwähnt. Natürlich, äh, räumen wir die Geräte, wenn da die Leistungstourner kommen. Aber du kannst dir eines sicher sein, wenn der Dieter wirklich so locker am Weg wäre, wie er das im Podcast gesagt hätte und da quasi, ja, ein bisschen ein Schwätzchen ab und zu und so weiter, der Lubosch würde das niemals akzeptieren. Also ich habe auch dem Lubosch schon nahegelegt, teilweise, dass andere Bikathleten bei ihm einmal vorbeischauen können, mittrainieren. Die Antwort war immer ein ganz klares Nein. Also, der Dieter, der Dieter hat sich da wirklich über die Jahre auch beim Lubosch Respekt erarbeitet, so wie ich das gesehen habe. Also, ich habe niemals erlebt, dass der Lubosch irgendwo bei ihm auch nur ein, das leiseste Wörtchen einer Kritik oder irgendwas angebracht hatte. Also, der Dieter ist wirklich ein, ein Turnveteran, der es in sich hat. Und du, wie gesagt, der Lubosch ist für mich einer der diszipliniertesten Trainer, oder er verlangt einfach entsprechende Disziplin, deshalb sind die Vorarlberger Turner so stark, die ich bisher getroffen habe. Ja, absolut, und wir sind sehr,
2: sehr stolz, dass wir den Dieter vor dem Mikrofon bekommen haben, Also du, du hast es geschafft, dass du diesen Mann einfach ja, zu einem Mikrofon bewegst, und ich, ich finde es ja, das ist ein Vorbild, und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass ich mit auch noch so aktiv sein kann, also ich werde alles dafür tun und der Dieter ist auf jeden Fall ein Vorbild, er zeigt es vor, dass es auf jeden Fall
0: geht. Dominik, du hast soeben eine selbsterfüllende Prophezeiung in die Welt gesetzt, natürlich werden wir alles tun, um in diesem Alter einfach noch so fit zu sein, der Dieter ist sicherlich nicht nur für dich und für mich, sondern auch für viele PowerQuest-TC-Hörer ein riesengroßes Vorbild, ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an den Dieter und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, auch von dir natürlich auf der PowerQuest Viel, Viel Spaß bei weiteren Turnenheiten mit dem Lubosch,
2: mit dem Dieter. Ich glaube, von diesen Leuten kann man sehr, sehr viel lernen und ich bin mir sicher, du wirst noch sehr, sehr viel davon profitieren in deinen eigenen Wettkampf bestreben. Also ich glaube, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen.